0: os 105 anos da fundação da Sociedade Brasileira de Ciências, é a atual Academia Brasileira de Ciências. Dia Nacional do Pau Brasil também, no dia 3 de maio, e aí a gente lembra aqui da Rua do Egito, aqui no centro de São Luís, no antigo a sede do Banco do Estado do Maranhão, aquela parte final da Rua do Egito, já chegando na Praça João Lisboa, ali... Nós temos duas linhas de pau-brasil plantado. pouca gente sabe disso na nossa cidade. Tem gente que diz que nunca viu. Ah, o Maranhão fazia parte né, da, da Mata Atlântica, então tinha muito. Mas com o tempo foi desmatado e a floresta atlântica recuada consideravelmente. Né? Hoje no Ceará, você ainda olha em algumas reservas remanescentes. No Maranhão você já não vê, a não ser quando foram transplantados tempos depois, tá? Bom, também no dia 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, a comemoração foi instituída pela ONU em dezembro de 93. Também dia do parlamento, a que marca a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte Brasileira, que foi em 3 de maio de 1823. Diga-se de passagem, a gente ainda vai fazer esse tema aqui, ouviu? discutir a nossa, a nossa Constituição, né? Enfim, é importante a gente lembrar essas datas aí, enfim, discutir, até porque o Congresso depois foi fechado, aí o Dom Pedro foi lá e impôs né, a primeira Constituição, beleza? Bom, daqui a pouco a gente continua com mais datas aí importantes que chamaram a atenção aí durante essa semana passada. Bom, hoje nós vamos conversar com um jovem historiador, pesquisador, ele que foi ganhador do prêmio FAPEMA, que é uma coisa muito legal, né? Um instituto aí, uma fundação de amparo à pesquisa aqui do estado do Maranhão, que concede bolsas, financiamento, agora até para atividades culturais, e salve engano, Além de um amante do Carnaval, ele vem do antigo bairro do Cavaco, rapaz. Eu acho até que lá no, no e-mail dele, no, 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 no Instagram dele, ele usa o André Luiz, aí bota o BF. Eu tô achando que o BF é uma referência ao bairro de Fátima. Você que não é de São Luís, você que não é do Maranhão, o bairro de Fátima é um bairro popular... Ah, ah, em todos os sentidos, popular no sentido cultural, artístico, popular no sentido de população Enfim, e um bairro histórico aqui para nossa cidade, né? Muito bem, e ele é autor do livro ah, Injustos Cativeiros, os índios nos tribunais das juntas de missões do Maranhão E a gente vai conversar com ele hoje sobre a questão indígena principalmente durante esse período colonial, o papel das, dos tribunais, das juntas de missões do Maranhão. Tem muita coisa legal pra gente descobrir, pra gente discutir. André Luiz Ferreira tá aqui com a gente, você que está acompanhando pela TV Tibira, tá? Além de ouvindo, também nos assistindo. Vamos lá, André, tudo bem? Bom dia, cara. Bom dia, Marcos, tudo bem? É, tá tudo tranquilo com o áudio, com a imagem, tudo beleza? tudo beleza, a gente vai só aumentar aqui um pouquinho mais o teu áudio, se você puder aumentar também um pouquinho aí ele, o teu microfone, tá. um pouquinho é. melhor, mas não é que esteja ruim, é só aumentar um pouquinho, essa coisa do, do remoto, tem isso, por outro lado dá oportunidade. Você tá onde agora, cara? Tá falando agora com a gente... Eu estou... Agora eu estou
1: em Belém do Pará, é, para mim é uma satisfação, né? aqui dentro do coração da Amazônia poder estar falando é, para outros locais do Brasil, especialmente São Luís, a minha terra natal, que também faz parte da Amazônia, a gente vai já falar sobre isso, é uma, uma argumentação que vem defendendo cada vez mais de entendermos a formação histórica da nossa cidade a partir também de uma ligação com o, o que são os estados atuais da Amazônia. E para mim é um motivo de muita satisfação estar aqui partilhando deste momento. Né? E ao, a quem diga, não sou, o BF não é do bairro de Fátima, é Bezerra é Ferreira, mas eu sou, é, sou da Coab, então assim, sou do bairro da Coab, sou, como você bem falou, né, envolvido, é, fui criado dentro do meio da cultura popular, é, principalmente pelo bloco tradicional Os Vampiros, que minha família integra, então eu venho lá do bairro da Coab, então sou um, um amante do carnaval, da cultura popular, e sem dúvida essa trajetória familiar também teve grande influência na minha formação é, como historiador. Então, é, só dizer assim que é, nesses tempos de pandemia, de crise, essas oportunidades de diálogo são, são também oportunidade de fornecer à sociedade doses de conhecimento, é, trazer a importância de dar consciência histórica para o nosso desempenho, para o nosso desenvolvimento humano. E hoje, de maneira muito especial, por falar, né sobretudo, para o para meu estado, meu estado meu estado natal, a minha terra natal a cidade de São Luís, por sinal, saudades, né, que essa pandemia não está dando para transitar muito, mas espero logo, é, muito em breve, estar por aí. E obrigado, obrigado, um abraço ao Luiz Barreto também, é, obrigado a você e toda a equipe da
0: Rádio Timbira. Muito bom, tá aí bacana, hein, o André Luiz, rapaz, conversando com a gente e, e, e vai contar um pouquinho aí sobre a pesquisa, sobre o estudo que ele faz aí, que ele fez e que, enfim, né, ele vai já já mostrar o livro pra gente aí, que a gente vai conversar, eu já adquiri o meu, tô esperando, tá chegando, tá no correio, tá em, em trânsito, como eles dizem, né, mas aí consegui <risos> ler o trabalho, o André Luiz mandou o trabalho de pesquisa dele, que deu base para o livro, a gente poder conversar hoje. O, 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 o André, deixa eu te perguntar uma coisa, é, o que, que te levou para essa temática, né? como foi que você chegou nesse tema, onde foi que você se deu conta que ali tinha potencial, né? a, a, quando a gente vai pesquisar, é o universo, a história é muito ampla, né? Tem várias nuances, várias. Eu, pelo menos, sou apaixonado pelo período pré-colonial que é a questão da arqueologia pré-histórica, né? É uma parte que eu sempre gostei muito. Mas é, é, é muito grande. Você se encontrar, você fica naquela coisa de ansiedade de ver tanta coisa, tantos... Como foi que você se encontrou aí nesse tema aí? É, então, Marcos,
1: é, isso começa... É, eu posso dizer que o meu encontro com a história indígena é, vem de um desejo que é antes da minha própria inserção da, na universidade. né? Eu sou formado em licenciatura em Ciências Humanas com habilitação em História pela Universidade Federal do Maranhão, Campos de Pinheiro. E quando eu entrei na licenciatura, antes disso, eu já vinha com o interesse de simplesmente descobrir de onde eu vim. Então, eu, pelo fato, sobretudo, de ser um, um, um jovem negro, eu queria saber as minhas raízes. Então, entendia que estudar temáticas relacionadas à história da escravidão e à história da África seria uma oportunidade de me aproximar a esses meus anos passados. E no, no momento da graduação, eu desenvolvi uma pesquisa sobre o primeiro ciclo da, da introdução de escravos africanos no, na, no estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, eu fui orientado pela professora Pauliana Mendoza Muniz, e naquela oportunidade eu a, analisei especificamente a atuação da Companhia de Caxéu e Cabo Verde, e a inserção do Maranhão nessas rotas transatlânticas de escravos africanos. Foi esta monografia, é, definida em 2014, que acabou sendo premiada, você mencionou, e é, nesse momento, na, na transição da graduação para o mestrado, o que, que eu iria estudar no mestrado, é, eu falava para a minha orientadora, professora Poliana, que eu desejava estudar algo mais do cotidiano. Eu queria escutar as vozes desses sujeitos, desses escravos. É, e também, por outro lado, quando eu estudava essa companhia, de, é, a companhia de Cachau do Cabo Verde, e a introdução dos africanos, a justificativa é, apresentada pelos moradores era que foi concedida a liberdade por os índios. Então, fala assim, ah, o índio tinha liberdade como um desconhecimento mesmo, né? Então, eu para, olha, Eu quero estudar, eu saber o que significa essa liberdade dos índios... porque se eu quero entender a escravidão do Maranhão... eu não posso começar aqui por 1671... existem outros processos anterior a este momento... que é necessário compreender... então quando, é, em uma das orientações... Né, eu entre, vivia entre São Luís e Pinheiro... então sempre que estava em São Luís... me fazia presente no arquivo público do estado do Maranhão... Então, lá no Arquivo Público do Estado do Maranhão, a professora Poliana me apresentou o livro é, de assento da Junta das Missões, do Tribunal da Junta das Missões. E quando eu lia, né, ficava assim, olha, mas os escravos iam, pediam sua liberdade, conquistado Por quê? Porque isto, eu ainda sou de uma geração né, que, é, da minha geração para trás... Ainda é uma geração que foi formada através de estereótipos né, sobre as populações indígenas, sobre as populações africanas. As indígenas sempre vistas como bárbaras, preguiçosas, que o índio não gosta de trabalhar, e o africano sempre visto como a coisificação, né, como uma mercadoria que só apanhava, né, que só resistia. E... Hoje, através das minhas pesquisas, eu observo que é muito além disso, né? Que tanto os índios quanto os africanos, né? E cada categoria dessa tem uma diversidade de povos que vieram da África, que vieram que compunham o, o território nacional, que hoje é o território nacional, né? essas categorias de indígena e africano esses sujeitos foram fundamentais na formação social, cultural, identitária do nosso país, do nosso estado do Maranhão.
0: Muito bem, olha, você sabe quem está na primeira fila, sentado para assistir que ele está chamando de um espetáculo, o professor Manuelzinho, e que lembra eu muito, nós, eu falei para ele que você seria o entrevistado dessa semana, ele lembrou, contou histórias suas, então um abraço para nosso querido mestre, professor Manuelzinho, inclusive eu queria mandar um abraço para o, deve estar escutando a gente, eu não sei se você conheceu, André Luiz, o Jorge é um taxista que parou, assim, terminou o colégio e tudo, e sonhava ser ali jornalista e tudo, e aí parou de estudar, foi para São Paulo, formou família, e agora, aos 48 anos, ele vai se formar em história, cara, no meio da pandemia, com aula remota, e eu tomei um táxi com ele e por curiosidade nós fomos conversando, e ele foi contando que ele estava terminando o curso de história, olha que história bacana, e aí manda um abraço para ele, eu diz: olha, não desista, não desanime, termine o seu curso, e ele foi aluno do professor Manuelzinho aí, e o professor Manuelzinho aí é... é, 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 é é, contou também muitas histórias é do Samuel né? além de um gentleman, é um é cara verdadeiro. muito né, que ajuda muita gente. Bom, também mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente pela TV Timbira, Marcos Fabrício lá de Tutóia, valeu Marcos Fabrício, valeu Tutóia, acompanhando a gente. Bom dia, legal. Também a Ana Catarina Araújo acompanhando a gente, sabe de onde? Lá de Palmas. Olha que bacana. Uhum. Ah, o pessoal dos experimentos laboratoriais dando bom dia, beleza, obrigado pela audiência. Professor Ronilson Flávio, também historiador, militante de uma vida do PSTU, um homem sempre... O um professor sempre muito atento às questões sociais, bom dia André Luiz, bom dia grande comunicador Marco Saldanha. O professor José Maria Maia Filho também dando bom dia, que legal. E também preciso registrar a participação do professor Francisco Hinaldo Lima Lisboa, professor do IFMA. Agora eu acho que ele está no campus de Itapecuru, mas o conheci quando eu era professor do campus Maracanã. E ele foi fundamental, rapaz, ele espalhou essa, essa, esse programa de hoje, divulgou em todos os, os, os grupos de WhatsApp, em especial dos experimentos laboratoriais, que estudam, eles podem até falar para a gente também um pouquinho, eles fazem um trabalho de pesquisa, Acho que no IFMA, sobre a questão indígena, a questão quilombola, eles podem até, estão acompanhando a gente, pode até fazer um comentáriozinho aí, falando um pouquinho do trabalho deles. Bom, Robson Silva, bacana, bom dia, prestigiando a entrevista, o Robinho esteve aqui também, foi estagiário aqui pela rádio, com isso, digo que não estamos sozinhos, né? tem um pessoal que não se manifestou. Queria dizer que vocês podem participar pelo Zap também, além do YouTube. E aí eu vou pedir só para, ao invés de mandar o áudio de voz ou ligar, para teclar, para digitar, para dar uma dinâmica legal para a gente. Ô André Luiz, você legal. falou em verdade indígena, né? E eu queria que você falasse que foi aí o estarco, o, o, o talvez... Para a tua pesquisa, aquilo que chamou a atenção Eu queria que você falasse mais dessa liberdade indígena Que na sala de aula a gente fica sempre naquela aquela coisa né, que, que o índio com os jesuítas, ele era livre Mas ele era explorado pelo jesuíto O jesuíta defendia o índio contra a escravidão Mas de alguma forma o explorava e eu também queria citar uma parte do teu, da tua pesquisa, do teu trabalho, que descreve a monarquia portuguesa dessa época colonial como uma monarquia pluricontinental, católica, onde a organização, a ordem, é, é, se dava por uma disciplina social. Aí você cita, entre aspas, obediência amorosa, consentida e voluntária. Eu achei isso, assim, um, um gancho bem legal para a gente apresentar para os nossos ouvintes a questão das missões, dos aldeamentos do papel dos jesuítas, dessa relação da igreja católica com a monarquia, para a gente poder chegar nessa questão da liberdade indígena. Vai lá, é com você. <risos> ah, vamos lá, muito boa a pergunta. É...
1: Eu vou começar respondendo essas duas perguntas, na verdade, pelo final, né? para entender o que é essa monarquia pluricontinental católica. Então, é, quando nós estamos entender, para que possamos entender a história do Maranhão do século XVII, século XVIII, a história do Maranhão do dito período colonial, nós temos que entender as principais características políticas dessa época. Então, nós estamos falando de uma sociedade com características de antigo regime. E nessas características de antigo regime, o rei, ele sendo o principal representante de Deus na Terra, né, falando de um estado moderno, o rei ali sendo representante de Deus na Terra, ele deveria zelar pela harmonia social de todos os corpos, né, é zelar pela harmonia social de todos os corpos que compõem a sociedade. E para zelar esta harmonia, ele não fazia pelo livre ele fazia através da justiça. Então, para que essa justiça fosse aplicada, foi desenvolvida ou foi é, desenvolvida toda uma uma máquina administrativa para que cada corpo, cada demanda pudesse ter espaço para deliberações. E dito isso, né, todos os direitos, todas as pessoas desse grande corpo social tinham o direito de pleitearem, tinham, é, tinham o direito de pleitear aquilo que não convinha. Porque uma vez que você se torna, está inserido né, dentro dessa sociedade, você é batizado, você se torna vassalo de Deus e aptos para os serviços do rei. Então no processo já entrando nesse na questão da, da, na questão do governo dos índios é, nós podemos dizer sem dúvida que o governo dos índios é um dos pontos chaves para o desenvolvimento da política é, da política das leis durante o período colonial na Amazônia este governo né, a disputa pelo governo dos índios engendrou constantes conflitos entre os vários setores da sociedade, religiosos, jesuítas, que não era a única ordem religiosa, né? Tinham jesuítas, tinha os carmelitas, tinham os mercedários, tinha os franciscanos, mas, sobretudo, os jesuítas, devido à sua, sua importância política, devido a, a, aos seus grandes né, teólogos, como o padre Antônio Vieira, Felipe Betendoff, pessoas, assim, figuras que são muito conhecidas na história do. do da Amazônia, e também, e de outro lado, haviam os ditos moradores, haviam os, os governadores, os ouvidores gerais, que eram representantes das justiças, todos disputando a mão de obra indígena. E também havia o próprio índio. Os próprios indígenas também tinham o direito de se manifestar dentro deste quadro de uma monarquia pluricontinental corporativista, e que o rei deveria fazer, é, fazer justiça para que todos tivessem os seus direitos então, quando a, é, vamos pensar em a década de 1680 em 1 de abril de 1680, 1681 é estabelecida a lei de liberdade dos índios que é garantida aos índios é, sua liberdade mas que não implica ausência de trabalho então é um trabalhador livre os índios eram classificados como povos. Logo, nem jesuítas, nem, é, nem jesuítas, nem... É, não, jesuítas até tinham uma importância, mas, sobretudo, os colonos não poderiam escravizar os índios. E aí, a cidade de São Luís, com também os contextos da cidade de Belém, cidades que estão diretamente conectadas, começam a enfervecer um clima de revolta que culmina na Revolta de Beckman. Então, uma das principais demandas, né, a expulsão dos jesuítas, e os revoltosos, os líderes, né, os irmãos da Quimão, acabaram por pensar que ah, agora a gente vai ganhar mais força. Mas o tiro saiu pela culatra, porque os jesuítas vão ser recebidos na corte portuguesa pelo rei, que na época era Dom Pedro II de Portugal, e o rei, ao longo de dois, três anos, começa a debater um regimento para o estabelecimento da regimentação da mão de obra indígena. Então, em 1686, é estabelecido o Regimento das Missões, que garante, né, é um regimento que, por muito tempo, a historiografia designou que foi uma vitória dos jesuítas. Por outro lado, também falou-se que os colonos perderam, mas não. Nós não podemos analisar sobre essa perspectiva de perdedor-vencedor. Nós devemos entendê-la pelo estabelecimento, o regimento das missões, foi um estabelecimento de um modus vivendi, onde todos os setores da sociedades tinham o direito ao acesso da mão de obra indígena. Inclusive, os próprios indígenas tiveram seus direitos resguardados. Então para que pudesse ser aplicado esta lei, né, não só essa lei, como todas as leis vigentes sobre o governo dos índios, foi instituído o Tribunal da Junta das Missões, que tinha a principal incumbência né, deliberar sobre a ação missionária para a propagação da fé, isto porque é fundamental entender a colonização ela só tem legitimidade devido à propagação da fé. Então deveria-se propagar a fé cristã aos vastos sertões da Amazônia, para converter os índios, né, os gentis, em cristãos que se tornariam aptos para os serviços reais, tornariam-se vassalos de Deus. Mas, quando a gente analisa especificamente a capitania do Maranhão, a junta das missões, ela teve um caráter de justiça, pois sua principal é, suas principais deliberações estiveram diretamente relacionadas aos processos e às ações de liberdade dos índios sobretudo das mulheres indígenas que iam buscar suas liberdades e as de seus filhos então quando nós entendemos liberdade nós não devemos romantizar né? ah, porque o índio se tornou livre porque um escravo conseguiu sua alforria às vezes né, de uma maneira tão romantizada nós estamos trabalhando com categorias jurídicas permeadas, né, fundamentadas em leis, e que ser livre não implica a ausência de trabalho. Vamos pensar em, nas suas dadas proporções. Todos nós, é, no, no, nós vivemos uma sociedade liberal, né? Todos nós somos livres, somos pessoas livres. Mas o trabalho faz parte da nossa vida. Então, o trabalho sempre fez parte da vida humana, das sociedades. No entanto, a condição de livre possibilitava algumas, alguns, a, a, alguns tipos de mobilidade sociais, pagamento de salários. O senhor ou o tutor não poderia vender aquele escravo. Então, nós devemos sempre atentar essa perspectiva. A, a perspectiva de condição jurídica. Fogo, escravo, liberto são condições jurídicas que tiveram suas aplica aplicabilidades em contextos envolventes de cada região.
0: Beleza, beleza. Olha, eu queria fazer o registro aqui, tá, aqui ao nosso lado. O Rafael Brito, estudante, terminou o ensino médio, viu, André? E quer ser historiador, cara. Ele disse, falei, não, você quer ser historiador? Ele não disse, não, eu não quero ser, eu serei tá então aqui ó, dá uma olhadinha aqui, ele ó, tá, ó pronto, aqui ó, André Luiz, aí,
1: meu, um abraço,
0: um abraço chamá-lo assim, dessa forma, e ele veio acompanhar aqui o, 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 o programa de perto, só baixa o microfone aqui para dar um oi aqui para a galera, tá ligado aqui o dele? E yeah. beleza, pode baixar aí, perto peça para dar um oi, e aí Rafael? Bom dia, gente. Tudo bem? Espero que tenha sido um ótimo tenha,
1: esteja sendo um ótimo sábado para to, um sábado para todos. É muito interessante ele tratar sobre essa questão da colonização dos índios e como a gente tem uma visão muito colonizada na escola sobre como nós aprendemos. Como foi esse processo, né? Como foi um processo que os portugueses levaram à força, levaram e os índios não tiveram espaço. Mas eles tu prova o contrário que eles tiveram sim espaço, eles tiveram luta assim, de direitos, e como os jesuítas tiveram um papel fundamental na colonização e na a efetividade da colonização e da imposição do costume europeu na civilização brasileira. É sensacional isso.
0: Muito bem. Ó, aluno de Ramissés Magno. Acho que você conhece o professor Ramissés, André. Você Sim. deve ter você trabalhado... Não conheço ele pessoalmente, mas... Um momento, ah, né? Deixa eu estar tô... falando aí. André, a gente não consegue falar ao mesmo tempo por conta dos delays. Mas diga lá.
1: Não, não conheço pessoalmente o professor Ramissés, mas... Eu
0: já ouvi bastante falar dele. Ele fez um bom trabalho, né? Tá aí o garoto apaixonado pela história e acompanhando a gente aqui de perto. Bom, a lembrar algumas datas importantes, no dia 4 de maio, ah, foram 60 anos do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Os viajantes da liberdade começam uma viagem de ônibus pela região sul dos Estados Unidos. Já no dia 5 de maio. 75 anos de Bete Carvalho, e não podemos esquecer, a, a, a nossos queridos André e Rafael, os 200 anos de morte do líder político militar francês, Napoleão Bonaparte. Hein? Quer dizer, durante a semana a gente viu aí, também se falando muito desse, dessa data importante, e eu não poderia deixar de registrar também que há 10 anos o STF reconheceu a união estável para casais homoafetivos. Né? E há quem estude também exatamente na questão indígena, eu li um material do Luiz Motte que falava do outro tribunal, o Tribunal do Santo Ofício, ele fez um trabalho sobre as heresias, a questão do homossexualismo também, na história. Eu tenho um convidado bastante, o professor Luiz Motte. Ele ainda não respondeu para gente, tá? Estamos aguardando aí o convite dele. Bom, também acompanhando a gente, aqui pelo Zap, o Antônio do Corodinho Saudanha, bom dia. Amo história, mas infelizmente não me informei. Mas sou feliz, é, mas sou feliz que a minha filha rejeitou direito e está fazendo história na UEMA. Antônio, diz aí o nome da tua filha para a gente mandar um abraço para ela. Olha que legal, André essa turma aí, optando pelo seu sonho, não é melhor nem pior, mas se você gosta, se é aquilo que você quer, você vai viver daquilo, seja bom, faça bem feito e dê sua contribuição, né? O Antônio tá registrando aí o nome da filha dela a gente mandar um, um alô, tá? Olha, lembre-se que você pode participar pelo WhatsApp, a gente só pede que você digite como tá fazendo o Antônio, a gente poder... É fazer a leitura aqui da participação, a gente não está colocando os áudios, tá? Bom, o Ronilson Flávio, está dizendo o seguinte, o Maranhão é peculiar e tem influência indígena e africana. Vemos hoje várias comunidades com origem em ex-escravos usando o termo de origem indígena em seu cotidiano, sejam plantas, comidas, nomes de lugares... Beleza. A Maria Celina diz que está acompanhando a gente, sabe aonde? onde? Em Manaus. Olha como a Amazônia está integrada aí pela Timbira, pela internet, pela TV Timbira, muito legal. O Marcelo Dias também, está parabenizando pela iniciativa, pelo programa e pela pesquisa sua aí. Ouviu, André? Muito legal. E tem uma pergunta do professor Ronilson que é o seguinte, André, o que, que você pesquisou sobre a organização de missões e aldeamentos aqui na ilha de São Luís, pela Igreja Católica, nos séculos 18 e 19 de São José de Ibamá, para São Luís? Antes de você responder, André, só reforçando aqui, mandando um abraço para Irian Valéria Souza Protásio, que é exatamente aqui... A, 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 a filha do, do Antônio, do Coradinho, que optou por história, né rejeitou direito e está fazendo história na UEMA. Aliás, eu sou da primeira turma de história da UEMA, eu sou da turma de 95. Antes de 95, só teve turmas do PROCAD, que era aquele curso para professores, mas ele não era regular, era o regime especial. Então, a primeira turma regular de história da UEMA foi a minha ali, a minha em 95. É a turma professor Mário Meirelles, ele foi o patrono, ainda vivo, esteve lá na, na, na colação de grau da gente, foi o grande homenageado, o grande convidado. Professor ainda, Ananias Martins, excelente pesquisador, manda um abraço, foi professor da gente, muito legal. Bom, é, André, responde então a pergunta do Ronilson.
1: Ah, antes de responder, é, Marcos, no final, na, na última fala, eu queria deixar um incentivo para esses jovens que estão buscando a história, é, o quanto a história possibilita caminhos que a gente nem imagina para o nosso desenvolvimento profissional. Então, no final eu falo sobre isso, tá bom? e então, é, para que a gente possa é, responder essa, essa pergunta das missões, é, eu também eu queria pontuar sobre a questão da inserção do Maranhão dentro de uma história da Amazônia. É, hoje, né, o nosso estado, se a gente para para pensar, é, as pessoas, ah, o Maranhense é o quê? Nordestino. A gente sempre tem essa concepção da contemporaneidade que nós estamos nordestinos, e em grande parte as pessoas passam a associar a sua história com a história do Nordeste. Só que o nosso Estado, né, eu posso dizer isso, que grande parte da nossa história colonial, ela está diretamente relacionada com a história, é, está diretamente conectada com a história do Pará, com a história do próprio, a história o próprio Estado do Amazonas, que é que era a Capitania do Rio Negro e a própria história indígena é fundamental para que a gente possa entender esta ligação. Então, quando nós falamos de escravidão no Maranhão, nós sempre entendemos a relação do Maranhão com a África, né? ah, o tráfico transatlântico de africano, que é um fato incontestável. No entanto eu posso dizer a vocês que até 1755, grande parte, grande parte da mão de obra que abasteceu as cidades da Amazônia, Belém, São Luís, Taiputapera, essa mão de obra, ela vinha de uma rota transamazônica de escravos indígenas, ou seja, de regiões que vinham desde o Rio Negro, né, passando Manaus, Barcelos, regiões da fronteira com o Peru, com a Bolívia. Então, nós temos que atentar esta ligação né, como a cidade de São Luís, ela estava diretamente ligada a estas rotas. Então, no meu livro, né, Injustos Cativeiros, eu já, venho, é, eu já venho apontando esse caminho que agora no doutoramento, né, é, prestes a, a finalizar, acredito que ano que vem, é, estou demonstrando esta ligação da cidade de São Luís com essa rota transamazônica de escravos indígenas. E um dos locais que esses escravos eram direcionados, ou até índios livres eram direcionados, eram para os aldeamentos, ou as missões religiosas. É importante entender que quando nós falamos de missões religiosas, nós não estamos falando de um espaço de imposição da fé católica aos índios, um espaço, um, um espaço de aculturamento, um espaço de assimilação. Não, nós estamos falando e nós estamos falando de um de um espaço de intermediações culturais em que as populações indígenas passaram a ressignificar suas diversas culturas a partir da, de uma nova cultura, ou seja, de uma nova cultura da cultura cristã que estava sendo colocada para eles. Né? Então, eles eram batizados, evangelizados e passavam a desempenhar seu trabalho. Então, é, especificamente no meu livro aqui, no segundo capítulo, eu falo da importância da aldeia de São José de Ribamar não entendendo em si o cotidiano, mas como ela era fundamental para o desenvolvimento de uma atividade econômica que era a arrematação dos contratos das carnes, ou seja, era índios que estariam direção, diretamente relacionados ao abastecimento, abastecimento alimentar desta vila de São Luís, nas localidades, né? Dessa cidade, que hoje é a, é a cidade de São Luís, que é a grande ilha. Então, esses aldeamentos, né, eles também tinham funções estratégicas. Eles sempre estão, estão em locais que servem também como defesas, então, é, como estratégia militar, como, como proteção do território em vista das outras potências europeias. Então é fundamental a gente entender estes aldeamentos, as histórias desses aldeamentos, porque acredito também que cada aldeamento merece um olhar, todo um desenvolvimento de, uma, de estudos bem aprofundados, né, para entender os grupos indígenas que formavam, como eram as práticas missionárias, entender a diversidade, porque o que era o aldeamento no, no, aqui em São José de Ribamar. É, que hoje é São José de Amar, vai ser diferente das Ibeiras do Mearim. Então, é fundamental entender esses espaços missionários e como eles também estavam diretamente é, relacionados para o desenvolvimento da colonização como um todo, e não só dos jesuítas. Tá? É
0: isso. É, André. O professor Inaldo. O professor Francisco Hinaldo, Ele está perguntando onde comprar seu livro. E aí eu queria que você mostrasse novamente o livro aí para gente ver mais uma vez.
1: Tá. Então tá. o livro, você é, existem três possibilidades de de ser adquirido. Diga lá. O livro tem três possibilidades de ser adquirido, né? A primeira, junta diretamente comigo, é só entrar em contato pelo Instagram, no direct André Luiz, com S, B, F, B, F, André Luiz, B, deixar sua mensagem que eu explico como enviar para vocês e já vai autografado, com uma dedicatória bem bacana, recebe na sua casa, um frete bem, bem, bem baratinho, tá? A segunda possibilidade é pelo site da Caravana Grupo Editorial, que é a editora que publicou o livro, e a terceira possibilidade é pela Livraria Almeida no São Luiz Shopping. Então, são essas possibilidades de vocês adquirirem o livro, tá? Então, fiquem, fiquem à vontade né, para, para, para é, é, ver as melhores condições de vocês, tá? E que estamos aqui a agradecer, né? Esta, este interesse pelo trabalho.
0: Pois é, rapaz. Olha, tá aí a gente colocou aqui na tela o, 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 o Instagram, onde você encontra ele tá, nas redes sociais de uma forma geral, né? Ele está no Facebook, está no Instagram e aí você pode mandar um direct para ele. E fazer o contato, aí solicitar o livro. Hoje tem Pix, tá muito fácil, rapaz, tá beleza, né? O Robson, o Robson Silva dizendo o seguinte: o pão açu é São Luiz presente, salve boi de Maracanã. Legal. A Silvana Bezerra também dando o bom dia. E o, uma participação aqui pelo Zap da Rádio é o nosso querido Marcelo, do bairro da Ilhinha. Marcelo foi meu aluno. Já tem uma década, né, Marcelo? Tem mais do que uma década ali na, na, no Vinhais, na unidade de Estado. Fugiu o nome agora daquela unidade que eu trabalhei ali no Vinhais. Professora Silvana era gestora. E ele está perguntando o seguinte para você, André... É, como é que você vê a importância dos missionários combonianos no Maranhão... junto aos povos indígenas? Eu até disse para ele... eu digo... olha, eu não estou lembrando dos combonianos... não, não. aí ele está lembrando do padre Cláudio Bombieri... que é do, do CIMI... e o padre Cláudio eu conheci... eu vi o... É, 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 Marcelo, faz muito tempo que eu não vejo... Conhecia há muitos anos o padre Cláudio... ele tinha um, um Fiatzinho, um Uno, rapaz... eu lembro bem disso... a gente andou junto em alguns eventos do CIMI... em alguns eventos indígenas... e aí ele está te perguntando... você conhece aí as ações... A, 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 a dos padres combonianos... na relação com os... ele está lembrando que a escola é o Mônica Vale... Exatamente, foi lá mesmo que a gente... Fomos a Alcântara, foi muito legal. O Felipe Ângelo está dizendo o seguinte... Gostaria, Saldanha, que nosso historiador comentasse a importância do aldeamento... Ou as missões na Baixada Maranhense. Aí, André, não tem escapatória. Você que morou, estudou em Pinheiro, precisa falar disso. Ele disse que uma vez que Viana se iniciou e se desenvolveu a partir da presença da Companhia de Jesus... Com as missões às margens do rio Maracu. Felipe Ângelo ouvindo a gente lá em Viana. Então você tem essas perguntas? Você sabe, André, que eu tive lá em Viana, lá em Portugal, que é a cidade irmã que deu, deu origem à cidade de Viana, né? A, a, a vila do, de Maracu, né? Que depois Viana, por conta dos colonizadores portugueses. Eu tive lá na cidade portuguesa, que deu origem à cidade de Viana, assim como tem Cantanhede, né? como tem os Luminenses, do Lumiar, são, são cidades que têm aí a presença portuguesa direta na fundação. Viga lá, André, com você.
1: Ah, muito boas perguntas. Ó, quanto à primeira pergunta do Marcelo, eu vou ficar devendo essa resposta, até porque é um tema que eu não tenho tanto... Conhecimento, então aquilo que eu não conheço, não, eu prefiro não opinar para não ficar no achismo, né? Porque de achismo de achismo, as pessoas andam falando muita bobagem, ultimamente, sobretudo na internet. Então, Marcelo, eu fico devendo essa para você, tá? É, sobre os, ah, os missionários com tá bom? É, mas a segunda pergunta, eu, uma boa reflexão para a gente fazer é. Inclusive, a, a gente vai fazer uma viagem para a Europa agora, né? vamos, vamos, vamos viajar para a Europa para a gente entender o que é piana, né? o que é essa região da Baixada Maranhense. Por quê? A formação das vilas da Baixada Maranhense, que não era Baixada Maranhense, né? esse é um termo da, da atualidade, mas a formação da vila, das vilas da Baixada Maranhense, elas são um claro desdobramento de uma política de mudança global dentro do Império Português, que começou a se estabelecer a partir de 1750 com o estabelecimento do Tratado de Madrid. Por quê? O que acontece? O Tratado de Madrid ele vem é, de fato buscar a demarcação das terras, é, o que eram as terras portuguesas, dos que eram as terras espanholas
0: dentro desta América,
1: né? Dentro da, dessa parte da, da América, porque desde o Tratado de Tordesilhas que, a, a bem na verdade, dividia, mas é, nunca foi, nunca esteve assim em grande vigor. Então, com o Tratado de Madrid, estas fronteiras pa, tinham que ser estabelecidas. E neste momento, o Império Português ele passa por um processo de modernização política e a laicização devido à ascensão de Dom José I e é, quando Dom José I institui o Marquês de Pombal como ministro, do, ministro da, da, das Relações do Ultramar. Então, em 1755, vai ser estabelecida a Lei de Liberdade dos Índios que passa a entrar em vigor em 1757 com o Diretório dos Índios. E este Diretório dos Índios vai transformar todos os aldeamentos em vilas, ou seja, as missões, os aldeamentos, os espaços missionários passaram por um processo de laicização, de secularização. E aí, agora, os jesuítas são destituídos deste... Controle da população indígena, né, responsáveis pelo governo temporal dos índios, e aqui vão ser substituídos pelos diretores de povoações. E essas povoações, esses aldeamentos, eles, que antes tinham até nomes indígenas, como, por exemplo, Marcu, é, Maracu, né, passam a receber os nomes de povoações portuguesas, né, Viana, Penalva, Guimarães, aqui no Pará se tem Óbidos, Santarém, é, então é, Barcelos, então são todas essas é, essas nomenclaturas de vilas que de locais portugueses vão ser colocados no Maranhão. E tem uma outra questão, principalmente, né? Eu já estudei um pouco sobre Guimarães, devido à trajetória de João Teófilo de Barros. Um spoiler aí da minha tese para vocês. Então, João Teófilo de Barros, ele é um grande senhor que mora, é, que viveu em Tapera, Alcântara, e ele tinha grandes possessões, é né, fazendas aqui pela, pela essa região da Baixada Maranhense. E o João, ele tem uma relação com uma escrava dele, que se chama Silvana, do concubinato um de João, João, de, é, João Teófilo de Barros, é, nasce José Bruno de Barros, que herda todo o patrimônio do seu pai, inclusive uma fazenda com 300 casais de índios, ou seja, com 600 índios. Quando é instituída a lei de liberdade e a implantação do diretório dos índios, essa fazenda, é, ela deixa de ser uma fazenda, os índios são declarados como os livres, e essa fazenda é levada à categoria de vila. E surge-se assim a Vila de Guimarães. Então, essa informação eu tirei do dicionário é, histórico e geográfico do Maranhão e também pela trajetória, né, os testamentos de José Bruno, de, é, do pai e do, e do filho. Então, essa região da Baixada Maranhense, ela tem né, essa, esse desdobramento de uma política global e também tinha as questões da, do cotidiano, da sociedade,
0: como é o caso aí, né? Então é isso. Chegando à reta final, faltam cinco minutinhos já pra gente encerrar. Aí tem duas perguntas pra gente colocar, eu vou ler as duas, duas perguntas. Uma é da Irian Protásio, que é a filha... Né, o orgulho do Antônio do Coroadinho, perguntando o seguinte, é de suma importância explanar a história do Maranhão, já que muitos não conhecem a história do seu estado, parabéns aos envolvidos, pronto. E aí vem a pergunta do Hinaldo, que é o seguinte, professor André, já ouviste falar nos índios barbados que viviam na ribeira do Itapecuru? sim
1: ah, muito boa muito obrigado aí pelas perguntas né A Irana, siga firme no seu curso Irana, termine aproveite os seus professores e sim o o o, o, é o Hinaldo que pergunta né já ouvi os barbados os barbados por sinal eles são muito famosos né nos registros da, da nos registros dos, das crônicas e de viajantes não só portugueses, mas como espanhóis, os holandeses, que eu desenvolvo uma pesquisa também na Holanda, eu sou é, pesquisador no museu, da, na Casa Maurits, de Nassau, então, estes, é, esses grupos barbados, né, até pra, pela sua relação, que eles acreditavam que tinha uma certa proximidade com os europeus, que chamavam também de peros, eles, é, esse, eles foram muito bem relatados Dentro, por, por esses cronistas. Não posso te dizer, assim, é, é, como é que era a organização, o cotidiano deles. Isso ainda não estudei, tá? Mas é uma temática de pesquisa aí para quem quer vir conhecer a história indígena também estudar. Cada grupo merece um estudo bem profundo.
0: Pois é, olha, o... o nosso querido Marcelo, está dizendo o seguinte... vou indicar a, 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 a leitura da fonte do Wellington Silva Neres... Circulação Internacional, Ação Pública e Engajamento na Fé... notas sobre a presença dos missionários combianos no Maranhão... páginas 555 a 587 do livro História do Maranhão em tempos de República... é uma coletânea de artigos que falam sobre o Maranhão. Nós vimos esse trabalho na disciplina Maranhão Republicano... com a professora Maria da Glória... da Universidade Federal do Maranhão. Marcelo, até eu preciso ler... porque quando você colocou... eu até perguntei... eu digo... olha, não ouvi falar dos combianos... aí você me lembrou do padre Cláudio Bombieri... e eu conheci o padre Cláudio... como eu falei... mas não lembrava dessa coisa do... do, do dos combonianos. De repente, até Marcelo... tem aí um, uma, uma, uma área... De estudo para você aí, né, para pesquisar, trazer mais os, os padres combonianos para gente aí, conhecer um pouco mais. A história é feita dessa forma. Bom, André, infelizmente, já terminou o nosso horário, fica esse esse gostinho sempre de quero mais, é uma hora que passa rápida, agradecer a contribuição, está um papo muito legal, com a participação de gente de várias partes do Brasil, está é, é, muito bacana, obrigado, viu André? Queria agradecer muito a tua participação, que você siga aí os, as tuas pesquisas, os teus trabalhos, e dizer que a gente está aqui à disposição, André, esse espaço é nosso, essa rádio é pública, então esse programa não é meu, é nosso, e a gente tem que usar o espaço público para a divulgação do conhecimento científico, da história, do, do aprender, do conhecer, e aqui a gente está servindo como meio exatamente para a propagação do conhecimento. Eu tenho muito orgulho de ter essa oportunidade e de estar tá aqui se aí convidados sempre, Compartilhando generosamente pesquisas legais. Obrigado, viu, cara?
1: Ah, muito obrigado também pela oportunidade. Só queria deixar um registrado, né? Um abraço aí é, para todos os meus amigos de São Luís, de maneira especial ah, ao meu pai, Flávio Henrique, a minha mãe Silvana Bezerra, que estão nos assistindo, né? Então, assim, a, a galera da Coab, um abraço ao meu amigo Luiz Barreto. E que assim que tiver em São Luís e tiver a oportunidade, com certeza tirei, estarei partilhando desse espaço junto de vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela oportunidade e a todos os nossos ouvintes, né, ouvintes, é, telespectadores que puderam interagir neste momento conosco. Obrigadão.
0: Está dizendo que aguarda você. O aguardamos na UFMA, mas a UEMA também o quer. Beleza, que bom é isso eu Não esqueça de dar uma olhada aí Estou aqui é, eu estou... Obrigado a todos Obrigado nosso querido Dom Barreto né? E quem sabe Barreto Esse carnaval volta pá. Não deu nem tempo da gente falar né? Do carnaval Estou sabendo que o, o André aí Foi carnavalesco É, mas foi no sentido de desenvolver Um tema ah, André, eu falando com o Barreto aqui Cara que eu fui uma criança apaixonada pelo príncipe de Roma, que olhava na Madre Deus e, e não realizei isso. Então, eu estou combinando com o Barreto já há algum tempo, com a Dani Kline também, torcer para esse carnaval voltar e eu finalmente poder realizar esse sonho de, de entrar na bateria de um bloco tradicional e sair pelo menos em um carnaval. Quem sabe, todo mundo, né eu já tomei minha primeira dose, professor, 45 anos... <risos> quem sabe até o próximo carnaval a coisa já tá melhor, né? Se não nesse, mas que vem no outro, a gente já se encontre aí acompanhando os blocos tradicionais. Valeu, queridão, tudo de bom. Valeu, muito abra... um abraço, um abração aí, vamos sim brincar esse carnaval, tá certo? Beleza, beleza, também agradecer aqui a presença do Rafael Brito, espere que não desanime do seu sonho, assim como o Jorge também. Rapaz, alguém tá mandando aqui 8 de maio, dia municipal Do bloco tradicional Olha que beleza, rapaz Nem foi planejado O Ujo Pereira tá lembrando Aqui a Associação Maranhense dos Blocos Carnavales Convida os representantes Dos blocos tradicionais Para a celebração do dia municipal Do bloco tradicional No próximo sábado, dia 8 de maio A partir das 16 horas A... Rapaz, coisa legal com a realização de uma live em rede, em rede social da resistência cultural do Bloco Tradicional, com homenagem aos mestres Olegário, Gama, dos do, velhinhos transviados. Zé Roberto, comandante dos Brotos E o mestre Banjo Sapateiro Em memória Rapaz, 33 grupos tradicionais Parabéns, ouviu? E você pode acompanhar Tudo isso pelo YouTube Da Associação Maranhense De Blocos Carnavalesco, tá bom? Então tá aí, ó, o convite aí para todo mundo do nosso querido Hudson, Ô, Hudson. Último da Liberdade, recado dado, convite feito. Estaremos lá acompanhando às 16 horas, beleza? Ah, Forte... Uma última coisa bem rapidinho. Continuem se cuidando. O André acho que falou alguma coisa aqui, ligou o áudio dele rapidinho, Barretão. Uma
1: última coisa bem rapidinho: eu escuto no fundo a música dos Vampires. Foi o meu último ano. No bloco que eu desenvolvi o Enredo, né? Estava meio na, 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 na direção, estive na Rádio Timbira e felizmente o bloco foi campeão, né? Com o tema é, A Noite dos Mascarados, né? Então, fazendo alusão à música do Chico Poar. Então, um abraço aí a todos os blocos tradicionais de São Luís, especialmente, né? Ao bloco do meu coração, né? O bloco tradicional Os Vampiros e o maior ao meu pai, tá bom? Obrigado
0: e é isso aí, beleza, e a gente vai encerrar exatamente com essa música que você desenvolveu o tema, o Barreto tá colocando aqui, de fundo vai abrir pra gente fechar o programa com essa música, gente, valeu muito obrigado, até a próxima olha, próximo programa vamos falar de Princesa Isabel, viu? nós temos já os convidados aqui confirmados eles são autores de um livro muito bacana aí, que fala exatamente aí de uma pesquisa que foi feita a partir dos diários, né? Da Princesa Isabel. É um estudo sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil. É o Bruno da Silva Antônio de Cerqueira e a Maria de Fátima Moraes Argon. O livro Alegrias e Tristezas. Então, próximo sábado, a gente fala de Princesa Isabel aqui no História em Debate, não perca, entendeu? Forte abraço, tchau, tchau, tamo indo, fiquem bem, se cuidem.